0: Ja, liebe Gemeinde, wir dürfen heute den allerersten Abschlussgottesdienst unseres biblischen Unterrichts feiern. Wir sind ja noch eine recht junge Gemeinde und wir hatten die ersten vorbereitenden Anfänge Ende 2017 und haben im Laufe der Zeit relativ schnell gemerkt, dass die Arbeit mit und für die Kinder einer unserer Schwerpunkte wird. Wir haben dann am 15.08.2018 18 offiziell mit dem Bibelunterricht angefangen. Und zumindest können wir das so im Klassenbuch nachhalten. Wirklich angefangen hatten wir ja schon einige Monate zuvor, nur ohne Buch darüber zu führen. Und als ich das so las, dachte ich, meine Herren, das ist schon lange her. Das ist schon eine ganze Weile her. Und ich muss sagen, dass ich wirklich auf euch, Abschlusskinder, wirklich stolz bin. Ihr habt sehr gut mitgearbeitet, ihr habt viele Fragen gestellt und euch auch in den Unterricht eingebracht. Ihr habt viele wichtige Grundlagen für den Glauben gelernt und Bibelwissen angehäuft. Und ich würde sogar behaupten, dass da so manches dabei ist, was einige von uns Erwachsenen hier äh, nicht kennen, wo wir keine Ahnung von haben. Ihr wart sehr fleißig. Und was mir, und ich kann sicher auch sagen, den anderen Mitarbeitern auch immer wichtig war, hört niemals auf, Fragen zu stellen. Wenn ihr keine Fragen mehr stellt, dann seid ihr eingeschlafen. Ein wacher und interessierter Geist stellt immer Fragen. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mich gefragt, was sagst du diesen Kindern? Gott, was sollen wir als Gemeinde diesen Kindern mit auf den Weg geben? Und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis er mir folgende Bibelstelle auf das Herz gelegt hat. Schlagt doch eure Bibeln auf bei 5. Mose 6 die Verse 4 bis 9. 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Dort steht geschrieben, Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir ein Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben. Soweit Gottes Wort, ich bete noch. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich. Du bist der eine wahre und heilige Gott, der schon immer war und immer sein wird. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diese Bibelstelle, die wir heute Morgen bedenken dürfen. Ich bitte dich, dass du diese Predigt dazu gebrauchst, dass wir ja, dir wieder ein Stück näher kommen, wieder ein Stück mehr verstehen von deiner Heiligkeit. Herr, nimm doch alles fort, was uns stört, was uns jetzt gedanklich ja, ablenken könnte. Danke, Herr, dass du da bist und dass wir aus deinem Wort hören dürfen. Wir beten dich an. Amen. Dieser Text, den wir hier haben, ist einer der markantesten Texte der ganzen Bibel. Ich habe normalerweise Schwierigkeiten damit zu sagen, dass es Texte in Gottes Wort gibt, die mal mehr, mal weniger wichtig sind. Ich meine, wir reden ja hier von Gottes Wort, sein unfehlbares, vollkommenes, heiliges Wort an uns Menschen. Also welcher Abschnitt könnte da nicht wichtig sein? Aber dennoch gibt es Texte, die von so großer Bedeutung sind, dass sie wie ein gigantischer Berg einfach dastehen. Texte, die sich in das Gedächtnis und das Herz hineinbrennen und dort einfach auch ihre Spuren hinterlassen. Texte, an denen man nicht vorbeikommt. Und ein solcher Text ist das hier. Man nennt ihn auch das Schma Israel. Und dieser Begriff bezieht sich auf das erste Wort Höre. Höre Israel. Es ist das große Bekenntnis, des monotheistischen Glaubens Israels und wird von den frommen Juden morgens und abends gesprochen. Und dieser Text ist definitiv einer der wichtigsten für die Juden, von Alters her bis zum heutigen Tag. In der hebräischen Bibel, das ist ganz interessant, wird in Vers 4, da werden zwei Buchstaben auffallend groß gedruckt. Einmal das Ayin am Ende des ersten und das Dalit am Ende des letzten Wortes. Und zusammen Gelesen ergibt dieses, also die zwei Buchstaben, das hebräische Wort Ed. das steht für, in Deutsch für Zeuge. Also wer der Anordnung Moses in diesem Text, in seiner Abschiedsrede, zu Beginn der Landnahme folgt und das Schma Israel spricht, soll Zeuge sein für die Einheit Gottes. Und wie bei den Zehn Geboten ist auch hier die vertraute Beziehung Gottes zu seinem Volk Israel die Basis alles Weiteren. Er war und ist bis heute ein und derselbe Gott. Auch durch Krisenzeiten hindurch, der sich für Israel eingesetzt hat. In Ägypten, im Am Sinai, in der Wüste und auch später im gelobten Land. Vers 4, in dem das jüdische Volk bekennt, wer Gott ist und wer er selbst ist, ist zum jüdischen Bekenntnis geworden der, der gesamte Text zum einprägsamen, täglich gesprochenen Gebet. Und kaum ein biblischer Text findet auch eine solch direkte Umsetzung in die religiöse Praxis wie dieser. Und so wurden diese Verse seit Alters wörtlich und nicht nur symbolisch gedeutet und befolgt. Und kurz vor der Geburt Jesu fing man an, diese Texte wörtlich umzusetzen. In jüdischen Häusern sind an den Türpfosten von Wohnräumen kleine Kapseln, die Mesusa, äh, zu entdecken und da Darin finden sich Pergamentröllchen mit diesem, diesem Text und weiteren tora worten Und wer durch den Türrahmen durchgeht und die Kapsel berührt, hält inne und weiß sich an den einen Gott erinnert und an ihn ausgerichtet. Oder an Wochentagen sieht man beim Morgen- und Abendgebet der jüdischen Gläubigen wieder solche kleinen Kapseln, diesmal durch Lederbänder jeweils am Arm oder der Stirn, und der Stirn der Betenden befestigt, das sind die Tefilin. Also das Schma Israel bringt man schon Kindern bei. Und diese Worte sind oft die letzten, die Sterbende sprechen oder die man ihnen nachruft. Das Schma Israel auf den Lippen hatten auch die jüdischen Märtyrer. Und auch hier in Deutschland in den Gaskammern waren sie zu hören. Nun, dieser Text war und ist für die Juden wichtig. Aber was hat dieser alte Text nun mit euch zu tun? Sehr viel. Denn es ist gerade für uns und euch ein direktes Reden Gottes. Ihr könnt auch lesen, höre Leni, der Herr ist dein Gott, der Herr allein. Höre Elias, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Höre Salome, höre Amelie, ihr alle und auch wir Erwachsenen könnt ihr euren Namen einsetzen. Das macht es sehr persönlich. Es ist doch der gleiche Gott wie damals, der diese Worte heute zu uns spricht. Es ist unsere Bibel, in dem diese Worte stehen. Und aus diesem Grund wollen wir uns jetzt einige Gedanken dazu machen. Dazu habe ich drei Punkte. Einmal, das Schma ist das höchste Gebot. Das Schma im Alltag. Und als dritter Punkt, das Weitergeben des Glaubens. Also fangen wir mit dem Schma als das höchste Gebot an. Sebastian hat es ja vorhin schon gesagt und einigen von euch ist das auch völlig bekannt und vorhin auch schon aufgefallen, dass wir hier in den Versen 4 und 5 lesen, was Jesus im Neuen Testament antwortet, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wird. Das könnt ihr lesen in Markus 12, die Verse 28 bis 34. Markus 12, die Verse 28 bis 34, schlagt ruhig auf. Da steht geschrieben, da trat einer der schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Hier an dieser Stelle erfahren wir, wie Jesus selbst diesen Text einordnet wie er über ihn denkt und wie er ihn mit der Liebe zum Nächsten verbindet. Aber warum ist das so? Nun, man kann sagen, dass es eine Kurzzusammenfassung des Kerns des Glaubens ist. Was lernen wir in diesen Versen? Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott und der Gott, dem wir dienen, ist Jahwe, ein unendlich ewiger, vollkommener Gott. Er existiert aus sich selbst heraus. Er ist der einzige und allein lebendige und wahre Gott. Nur er ist Gott und er ist Einer. Für das Volk Israel damals war das so wichtig. Sie waren ja umgeben von dem Götzendienst der Kanaaniter. Sie mussten verstehen, wie schnell man dem Götzendienst der fremden Völker verfällt. Und sie hatten es ja bereits selbst mehrfach unter Beweis gestellt. Kurz nach dem Ausdruck aus Ägypten tanzten sie um das goldene Kalb und beleidigten Gott zutiefst. Und dieser Text ruft es ihnen erneut zu. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und auch wir glauben das. Es ist nur ein Gott. Auch wenn wir von Vater, Sohn und dem Heiligen Geist reden, so ist es ein Gott, ein einziger. Aber was ist die logische Folge aus dieser Tatsache? Was ergibt sich ganz automatisch daraus, dass es einen Gott gibt, der alles erschaffen hat. Was bedeutet es für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde? Für dich, Amelie, für den Benny, für die Mona, für mich, für Maria, Osama, für jeden Einzelnen hier, für das Volk Israel damals. Und das sagt uns eben Vers 5. Da steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das bedeutet nichts anderes, als dass du mit allem, was dich als Person ausmacht, mit aller Energie, die du aufbringen kannst, jeder Gedanke, jede Tat, jede Faser deines Körpers, dass du dich vollkommen Gott in Liebe hingeben musst. Gott gebietet dir hier in dem wichtigsten Gebot, du musst mich vollkommen und uneingeschränkt lieben. Dieser allmächtige Gott ist mit nichts weniger zufrieden. Spätestens jetzt sollte auch klar sein, warum dies das wichtigste Gebot ist. Warum dieses Gebot alle anderen Gebote mit einschließt. Denn wenn du Gott so liebst, dann hältst du jedes andere Gebot. Du lügst nicht, weil du ihn liebst. Du stiehlst nicht, weil du Gott liebst. Du würdest aus lauter Liebe zu diesem Gott seinen Namen niemals missbrauchen. Du kannst das einfach nicht. Allein der Gedanke daran, diesen Gott zu enttäuschen, würde dich in Mark und Bein erschüttern. Aber ist das so? Ist das in deinem und in meinem Leben so? Schauen wir doch in die Bibel. Hat Israel Gott so geliebt? Nein, nicht mal im Ansatz. Sie haben Gott weiter beleidigt. Sind, wie eine untreue Ehefrau anderen Männern nachläuft, anderen Göttern nachgelaufen. Und selbst Salomo, selbst Salomo baute den Götzen später noch Tempel. Und wir? Sind wir denn wenigstens besser? Nein. Nicht nur in der Bibel beim Volk Israel und all den anderen Völkern finden wir diese Untreue und die Rebellion gegen Gott. Auch wir sind untreue und von Geburt an widerspenstige Menschen. Wir versagen genau wie das Volk Israel zutiefst an diesem höchsten Gebot und damit automatisch auch an allen anderen Geboten. Kein einziger Mensch hält dieses Gebot. Kein einziger. Aber stimmt das? Stimmt das im vollen Umfang? Nicht ganz, oder? Denn einer hat es ja gehalten. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat Gott, den Vater, vollkommen geliebt. Wisst ihr, für uns Menschen ist es unmöglich, dieses Gebot zu halten. Wir können es einfach nicht. Wir sind Sünder. Und das Verrückte dabei ist einfach, dass Gott, der das ja von uns verlangt, dieses Gebot so zu halten, ihn uneingeschränkt zu lieben, uns wiederum selbst mit einer solchen Liebe liebt. Er liebt uns sogar so sehr, dass er seinen eigenen Sohn ans Kreuz brachte, damit wir vom Fluch der Sünde frei werden können. Wenn du glaubst, dass Jesus deine Schuld am Kreuz bezahlt hat, dann bist du kein widerspenstiger Götzendiener mehr. Du bist Kind Gottes. Und du kannst dieses Gebot halten. Und wenn du wieder mal versagst, und das wirst du, dann kannst du voller Vertrauen zum Vater gehen und sagen, Vater, es tut mir leid. Wieder habe ich darin versagt, dich von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele und all meiner Kraft. Bitte vergib mir und hilf mir, dich so zu lieben. Und oh, du glaubst gar nicht, wie sehr er sich darüber freut. Und wie gerne er dir vergibt und dir hilft. Und es kommt der Tag, an dem wir in der Ewigkeit für immer Gott so lieben werden. Also das Schma Israel ist das wichtigste und höchste Gebot. Aber kommen wir auch zum zweiten Punkt. Das Schma Israel im Alltag. In unserem Text finden wir ja einige sehr interessante Aussagen zum Gebrauch dieses Schmar Israel, dieses wichtigen, dieses höchsten Gebotes. Denn wir lesen, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und dir zum, Erinnerungszeichen über, soll dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wir wissen ja, dass die Juden kurz vor der Geburt Jesu damit angefangen haben, diese Verse recht wortwörtlich umzusetzen. Sie nagelten wortwörtlich diese Verse an die Türpfosten und banden sie sich an den Armen und die Stirn. Nun kann man ja über dieses Verhalten sicherlich zwei grundsätzliche Aussagen machen. Zum einen kann es wirklich eine gute Hilfe sein, die einen unterstützt, sich im Gebet auf Gott auszurichten und auch im, im Alltag gedanklich bei Gott zu bleiben. Aber wie bei so vielen Dingen kann es auch schnell zu einer toten Tradition werden, die nur noch heruntergespult wird. Genauso wie das Darbringen von Opfern so oft in der Bibel zu einem toten Ritus wurde, was man einfach nur noch tut. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Jesus die Praxis der Gebetsriemen überhaupt nicht verurteilt hat. Was er verurteilte, war, dass manche die Riemen breiter machten als andere, um eine bessere oder höhere Frömmigkeit darzustellen. Das können wir in Matthäus 23, Vers 5 lesen. Aber die Praxis an sich hat er überhaupt nicht verurteilt. Aber dieses Breitermachen der Riemen, das kennen wir doch auch alle zu gut. So kann das Bibellesen eine unglaublich wertvolle Zeit mit unserem Gott sein. Es kann aber auch zur lästigen Pflichterfüllung sein oder verkommen. Oder das Gebet: Man betet von Herzen in der Gemeinde oder macht da irgendeine Schau raus, bläht die eigenen Worte auf, um Eindruck zu schinden. Die Beispiele. Für ein solches Verhalten sind sicherlich unzählig. Wenn wir aber diesen Text versuchen, in seiner grundsätzlichen Aussage zu verstehen und zu deuten, so ist doch sehr klar, was hier gefordert oder empfohlen wird. Die Worte auf dem Herzen zu tragen, bedeutet doch, sie wirklich zu glauben und zu verinnerlichen. Es sind Worte, die dich bewegen. Es ist dir eben nicht egal, was da steht, sondern du sagst von Herzen Ja zu dem, was du liest. Ja, Du bist mein Gott. Du bist der einzige Gott und ich liebe dich. Ja, ich will darum kämpfen, dich immer besser kennenzulernen. Ich will Zeit im Gebet verbringen und dein Wort studieren, weil es deine Worte sind. Nichts ist mir wertvoller. Und das ist doch ein großer Unterschied, ob ich das so sehe oder mir die Verse auf ein Papier schreibe, ja, und mir in die Brusttasche stecke, damit sie über meinem Herzen sind. Wir lesen weiter, dass wir diese Worte unseren Kindern einschärfen sollen. Und darauf gehe ich im letzten dritten Punkt noch ein. Was da noch steht, ist aber auch relativ klar. Egal wo du bist, egal was du machst, egal welche Tageszeit ist, rede über Gottes Wort, bewege es in deinen Gedanken, Denke sehr intensiv darüber nach. Wann hast du das letzte Mal über einen Bibeltext stundenlang nachgedacht? Oder ihn eine Woche mit dir rumgetragen und überlegt, was heißt das? Wie kann ich das anwenden? Wann hast du das letzte Mal über Gottes Eigenschaften nachgedacht? Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Treue. Wann hast du mit deiner Familie darüber gesprochen? Wenn es dir hilft, das umzusetzen. Wegen mir schreib es an deine Wände, in dein Auto, auf dein Mäppchen, auf deinen Schulranzen, auf deine Türpfosten. Aber verstehst du, worum es hier geht? Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ihr kennt die Stelle. Das, was uns wirklich bewegt, davon reden wir. Bewegen uns die Eigenschaften Gottes in der Familie? Reden wir über Gottes Güte und seine Heiligkeit in der Familie? Ist es das, wo wir mit unseren Mitmenschen, mit unseren Kindern darüber sprechen müssen, weil es unser Herz einfach von uns verlangt? Es ist ein wirklich guter Gradmesser und eine gute Hilfe nachzuprüfen, wie es bei uns aussieht. Redest du nur noch von irgendwelchen Dingen, Sachen, die du haben willst? Was beschäftigt deine Gedanken? Ist es die Arbeit die nächste Aufgabe, die du auf deiner Liste abhaken kannst. Was bereitet dir wirklich tiefe Freude? Ist es Gott? Oder denkst du nur noch an die Schule? Okay, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Worum dreht sich dein Leben? Die Worte als Zeichen auf deiner Hand. Sollst du dir die da irgendwie draufbinden oder drauf tätowieren? Oder meint das nicht viel mehr? dass sie dein Handeln bestimmen, das bestimmen, was du mit deinen Händen tust oder die Worte als Erinnerungszeichen über deinen Augen. Was siehst du dir an? Ist es Dreck oder ist es Gottes Wort? Ist es der eine wahre und allmächtige Gott, der dein Leben bestimmt oder irgendetwas anderes? Wenn ihr jetzt den Abschluss im biblischen Unterricht habt, dann kann ich euch nur warnen. Macht auf keinen Fall den Fehler und denkt, ihr seid fertig. Bitte, und das meine ich wirklich ernst, bitte seht es als Startschuss, jetzt erst recht und mit allem Eifer weiterzusuchen. Weiter Fragen zu stellen und weiter über diesen herrlichen Gott nachzudenken. Denn das ist mit Abstand das Wichtigste in eurem Leben. Und auch das meine ich wirklich ernst. Für uns alle und auch für mich, wir dürfen nicht müde werden, diese Verse aus 5. Mose zu leben. Egal wie alt du bist, egal wie deine Lebensumstände sind, liebe Gott mit allem, was du bist, hast und kannst. Dies ist das höchste Gebot und damit allererste Pflicht vor allem anderen. Die Schule ist dagegen nicht wichtig, dein Beruf ist dagegen nichts, deine Familie muss dahinter zurückweichen. Matthäus 10, Abvers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden das ist jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gültig, ob du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, ob du dich niederlegst oder ob du aufstehst, immer. Bitte vergesst das niemals. Kommen wir zum letzten Punkt, das weitergeben des Glaubens. Und also vers 7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Wir sollen diese Worte unseren Kindern einschärfen. Man könnte kurz, es kurz fassen und sagen, es geht hier um die Erziehung der Kinder im Glauben, Punkt. Aber es ist doch so viel mehr. Wenn ich meinen Kindern etwas einschärfe, so ist damit gemeint, dass ich ihnen etwas unmissverständlich klar mache. Man sagt auch eintrichtern, ermahnen, einbläuen. Es geht darum, sie zu ermahnen, etwas im Gedächtnis zu behalten. Und das ist zuallererst eine Ermahnung an uns Erwachsene. Denn uns ist diese Aufgabe gegeben. Wir haben vor Gott die Verantwortung, unseren Kindern das wichtigste Gebot und das Wort Gottes als Ganze einzuschärfen. Und dabei möchte ich den Ausdruck unmissverständlich klar machen, betonen. Es geht nicht nur darum, dass unsere Kinder irgendwie aus dem FF irgendwelche Glaubenswahrheiten nachplappern können. Die müssen und sollen es unmissverständlich verstehen wir dürfen eben nicht in der Sprache Kanaans zu Ihnen reden. Es ist unsere unbedingte Aufgabe, Ihnen es so lange zu erklären, bis Sie es wirklich verstanden haben. Und das sind wir Ihnen und vor allem Gott schuldig. Es ist unsere Verantwortung. Aber auch Ihr steht in der Verantwortung, die Ihr jetzt den BU-Abschluss habt. Und da habe ich eine Aufgabe für Euch. Auch wenn ich mir jetzt das Wohlwollen der Eltern verspiele, aber, ihr Lieben, stellt Fragen. Fragt euren Eltern Löcher in den Bauch. Gebt keine Ruhe, bis ihr Antworten bekommt. Fragt eure Gruppenleiter, eure Ältesten oder sonst irgendeine Vertrauensperson. Denn es werden Zeiten kommen, definitiv, wo euer Glaube herausgefordert wird. Die Welt da draußen wird euch Fragen stellen. Und nur wenn ihr selbst gelernt habt, Fragen zu stellen, werdet ihr auch Antworten haben. Natürlich haben wir von Gott den Heiligen Geist bekommen, der uns zur rechten Zeit das gibt, was wir sagen sollen. Aber das entbindet uns nicht von der Verantwortung, Rechenschaft über unseren Glauben ablegen zu können. Das kann keine Ausrede für eigene Denkfaulheit sein. Man wird euch fragen, warum ihr an die Schöpfung glaubt, warum Jesus am Kreuz sterben musste, was das mit der Sinnflut für eine verrückte Geschichte ist warum Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz schlagen lässt. Man wird euch Fragen stellen, die keine einfachen Antworten haben. Aber unser Glaube ist absolut begründet. Wir sind nicht wilden Fabeln gefolgt, nicht irgendwelchen Ammenmärchen aus 1001er Nacht. Der christliche Glaube gründet auf den Gott der Wahrheit, auf seinem Wort, was die Wahrheit ist. Ihr und wir, haben alle die Verantwortung, Antworten zu geben. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihr steht nicht am Ende von irgendetwas, sondern am Anfang. Es ist eure Verantwortung, dem Verstehen und Halten des höchsten Gebotes nachzujagen. Und was Gottes Wort betrifft, so habt ihr eigentlich gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Euer Leben, unser aller Leben ist viel zu kurz, als dass wir uns zurücklehnen und die Füße hochlegen können. Es ist mein ernsthaftes Gebet, dass Gott euch einen tiefen Hunger nach ihm und seinem Wort schenkt und erhält. Denn es gibt einfach nichts im Leben, was von größerer Bedeutung ist. Das gilt für uns alle, aber heute in besonderer Weise für euch. Gott segne euch. Amen.